0: Y caballeros, Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ese programa se llama Tres y Fuera NFL y todas nuestras formas de contacto las pueden encontrar en los comentarios de este podcast, el cual pueden descargar desde iTunes, Stitcher, ebooks, Tuning o cualquier otra plataforma que permita descargar estos eh, programas. El día de hoy bueno, vamos a darles información general sobre la NFL para que lleguen listos a la semana 8 de Acción. Pero hay muchos temas, son temas muy variados, vamos a hablar de trades, vamos a hablar de problemas en el estadio de Los Ángeles, vamos a hablar, eh, pues ahora sí que de problemas de vestidor, creo que son, son importantes, se están dando ahora en esta, pues ya prácticamente la mitad de la temporada eh, regular. Empecemos con la noticia de Los Ángeles, con este drama en el estadio, parece que los Chargers van a bajar los precios de forma bastante importante. Eh, para sus boletos para la, la venta de boletos en el estadio pero no parece que todos estén del, del todo contento eh, por esto eh, ¿cómo funciona esto del estadio? pues bueno recuerden que los Rams son básicamente los, los dueños del estadio y los Chargers rentan ¿no? o compran el derecho de poder participar ahí el dueño de los Rams el dueño Stan Kroenke paga el, la cuota para poder construir el lugar, que es de 3.6 mil millones de dólares, $3.1 billion en inglés. Y el dueño Dean Spanos de los Chargers paga, eh, pues por, paga todo el dinero de las licencias eh, por asientos personales. Todas esas tarifas llegan a Cronky. Pues bueno, Spanos anunció la semana pasada que la parte alta del nuevo estadio de los Ramsey Chargers, que abrirán en el 2020, tendrá asientos con eh, costo de 100 eh, dólares, así sencillo, licencias de 100 dólares por, por asiento, más boletos que van a ir de 50 a 90 dólares por partido. En la economía de hoy, pues bueno, estos son precios bastante razonables, por lo menos en los Estados Unidos, pero parece que Cronky está muy, muy molesto porque eh, pues no no él creía que los Chargers iban a estar contribuyendo alrededor de 400 millones de dólares a, para... Eh, la construcción del estadio que esta sección de boletos que los Chargers iban a darle a los Rams pues iban a generar alrededor de 400 millones de dólares <risa> ahora parece que los Rams eh, creen que tendrán suerte si ven 150 millones, eh, 150 millones de dólares de los boletos que va a estar cobrando Chargers por esos asientos eh, personales, entonces significa que hay por lo menos hay otro lanonon que va a tener que estar pagando Stan Kroenke porque los Chargers no están teniendo la convocatoria o están vendiendo mucho más barato los boletos de lo que se proyectó en un eh, principio, según un oficial con conocimiento en los asuntos de ambos equipos, oficial de la NFL, anónimo, dice la matemática sobre el estadio está empezando a erosionarse en, en alusión a que ya no están dando las eh, cuentas. Veanlo de esta forma, eh, si quieres comprar un asiento personal, eh, usa un, los derechos de, de, de poder ir cuando quieras al, al estadio, si lo entiendo bien, pues te costaría 5 mil dólares, si quieres ir a un juego, pues 120 dólares ...por boleto por partido... ...y esto sería... ...se pagaría alrededor de 10 juegos... Eh, ...como local en la temporada... ...la inversión inicial para poder... ...estar un año en el estadio de los Rams... ...es de 6200 dólares... ...entonces es una cantidad... ...bastante notoria... ...son los 5000 de entrada... ...más los 120 por 10... ...y dan esos 6200... ...para poder ver todos los juegos de los Rams... ...como locales... ...haciendo el mismo ejercicio con los Angeles Chargers... Eh, ...pues bueno... ...si el boleto cuesta 90 dólares... Eh, digamos que te, te puede estar saliendo alrededor el total de unos mil eh, dólares, es es mucha diferencia, o sea si los Rams te van a costar $6,200 dólares y para ver los Chargers te van a costar mil dólares, eh, pues a quién prefieres ver, Digo, yo entiendo que Los Ángeles Rams son mejor equipo y que van a tener mayor convocatoria, pero por un tercio del precio, yo en el mismo estadio, mismos asientos, mismos servicios, misma comida, mismo estacionamiento, mismo todo, yo, yo sinceramente sí me iba a ver a los Chargers. Entonces creo que también por ahí hay muchas molestias del dueño Stan Cronky con lo que están haciendo los Chargers, yo creo que esto en grandes rasgos se resume en que las salidas de San Diego fue catastrófica para los Chargers, estuvo mal pensada, fue improvisada, proyectaron cosas que nunca se iban a cumplir, el Chargers es un equipo segundón, así tal cual en Los Ángeles y eh, pues bueno, era de esperarse que tuvieran problemas con esto, entonces es un tema que se va a abordar a nivel NFL, yo creo que va a tener que haber novedades en este frente porque no están dando las eh, matemáticas y puede haber una verdadera guerra financiera entre los Ángeles Rams y los Ángeles Chargers. Dicho esto, también se está acercando la fecha para eh, que se concluyan los trades en la NFL. La fecha límite para que se den cambios de jugadores es el 30 de octubre. ¿Cuáles son los equipos que deberíamos estar vigilando? Pues seguramente los que tengan múltiples picks de draft en el 2019. Por ejemplo, Oakland tiene... Eh, picks. Tiene ya tres picks en la primera ronda. Green Bay Packers también tiene una es, es, su pick y tiene el pick de los Santos de Nueva Orleans por el, el trade que terminó dándole San Marcos porta a los Santos de Nueva Orleans. En segunda ronda, Filadelfia, los Patriotas de Nueva Inglaterra, Kansas City, Indianapolis y Houston tienen picks extras. En tercera ronda es Cleveland y los Jets de Nueva York, quienes tienen selecciones adicionales. Y en cuarta ronda son los Buffalo Bills. Entonces creo que estos son, digamos, los personajes más interesantes, más intrigantes, más probables para hacer movimientos durante eh, el, la fecha de cierre de los trades. El primer movimiento ya se dio, se dio entre Mari Cooper y los Dallas Cowboys. Mari Cooper nuevo receptor de los Vaqueros de Dallas o los Oakland Raiders consiguen una primera ronda a cambio por eh, él va a tener esta semana ocho de descanso para aclimatarse al equipo y seguramente se convertirá en la opción de pase número uno de esta franquicia. Ha sido muy enigmático las últimas dos temporadas, pero es un jugador de 24 años. Son ya dos temporadas con más de mil yardas en su, en su currículum vitae y eh, creo que Dallas pagó mucho. Creo que una segunda ronda debió haber bastado. Se hablaba de que Filadelfia está ofreciendo una segunda ronda y que los vaqueros de Dallas no querían ver... Que se fuera con los Eagles. Pero de todas formas. Creo que cuando se junta la necesidad con las prisas. Eh, salen transacciones muy caras. Y en este caso me parece que Vaqueros de Dallas. Termina pagando un eh, sobreprecio. De todas formas Amari Cooper es un jugador muy capaz. Volátil sí. Pero sabe correr todas las rutas. Y eh, me parece un jugador muy inteligente. Creo que le, le va a caer bien a los Vaqueros de Dallas. Y creo que se va a poder entender bien. Con eh, Dak Prescott. Necesitan conseguir algo de ayuda. Los Oakland Raiders están con récord de una victoria. Cinco derrotas. Dallas viene a una difícil derrota contra los Washington Redskins. Y hay que remontar en la NFC Este Entonces entiendo por qué se realizó la, la transacción. Y el head coach Jason Garrett lo defendió diciendo. Eso es lo que cuesta un jugador como Amari Cooper. Entonces insisto. Me parece un precio más alto que lo que hubieran pagado otros equipos. Pero ya realizada la transacción. Creo que será de utilidad Cooper para los vaqueros de Dallas. Pasando entonces con los Oakland Raiders, pues bueno, ¿cómo deja esto el vestidor? Según Dick eh, Tafur de The Athletic, pues varios veteranos de los Raiders han cuestionado la rendición de cuentas de John Gruden tras las, los traits de Khalil Mack y de Amari Cooper. Dicen, cuando, cuando dices algo y haces algo distinto, hay un problema, le dijo un jugador a este escritor eh, Tafur. Según eh, este reporte, Gruden le prometió al vestidor que a Mari Cooper no sería cambiado y después lo mandó a los vaqueros de Dallas durante su semana de descanso. Después, de su semana de descanso. Retiraron de hecho a Mari Cooper del campo. Nadie sabía por qué. Y ya cuando acordaron, el jugador ya se había ido del equipo. Dice el ala cerrada, Lee Smith. Por supuesto que estamos preocupados por el vestidor. Eh, dice otro jugador. Creo que muchos de nosotros nos damos cuenta que no estaremos aquí el próximo año. Solo estamos esperando a ver si vamos a estar aquí la siguiente semana. Madre mía, John Gruden, en verdad la has hecho. Vas, si tiene éxito, va a ser a su manera. Si tiene un fracaso tremendo, también va a ser a su manera. Mi apuesta es que va a fracasar porque yo, yo veo un ego maníaco que le falta mucha humildad y, y mucho reconocimiento de cómo ha evolucionado la NFL y sinceramente una cosa es tener muchas selecciones de draft y otra acertar con ellas, John no tiene un historial amplio, vasto, exitoso de selecciones de draft y, y bueno, básicamente ahorita el vestidor está partido y no veo ni siquiera piezas con, sobre las cuales construir eh, y por eso el siguiente reporte indica también a través de Big T -T que todos los jugadores de los Oakland Raiders están a la venta y esto incluye al guardia izquierdo que le eche o se mele quien eh, pues era un exjugador de los Baltimore Ravens y es un jugador muy capaz, pero a los 29 años no creo que le interese estar ni con John Gruden ni en una reconstrucción que seguramente será larga y será eh, dolorosa. ¿Qué puede pasar con Derek Carr? Pues el equipo eh, tiene una forma bastante accesible por cláusula contractual de salirse o zafarse de ese contrato en el 2019. Entonces si, si John Gruden realmente quiere hacerse de Derek Carr, ahí está las puertas abiertas y se podría convertir en agente libre o incluso ser cambiado durante la eh, supongo que el off season sería muy osado cambiarlo durante la temporada regular pero ya de John Gruden puede esperar lo que sea con los Pittsburgh Steelers pues no hay reportes de que Le'Veon Bell vaya a llegar a esta semana si sigue fuera tiene que presentarse antes de la semana 10 para que pueda convertirse en agente libre en el próximo off season así que hasta que se reporte James Connor el corredor suplente seguirá manteniéndose como el corredor Número uno de esta franquicia. Pasando entonces a otro equipo, de M Broncos. Pues parece que hay muchos eh, equipos interesados en los servicios del cornerback Chris Harris. Eh, los broncos parece que están próximos a una reconstrucción y han empezado a, a medir el interés por su, algunos de sus talentos veteranos. Harris pues ha emergido como uno de los mejores cornerbacks en la posición de slot, pegadito a la línea de golpeo. Y hay muchos equipos que sí necesitan ayuda en su secundaria. Es un jugador de 29 años, va a cobrar 7.8 millones de salario base en 2019 y estaría entrando a su último año de contrato. Entonces, si realmente se va a realizar la, la reconstrucción, parece un momento muy óptimo para andar a otro equipo, a Chris Harris. Y en esta misma línea, pues de Maris Thomas, el receptor veterano de los Denver Broncos, también está en la mesa de cambio parece que los blancos están listos para detonar todo... es un veterano... está funcionando menos que Manuel Sanders... Con, con bajo el mandato de Case un bajo centro... y eh, también hay un jugador que se llama... Curtland Sutton de primer año... jugador de segunda ronda que... se asemeja un poco al tamaño y la agilidad... de, de Meyers Thomas... ya lo han tratado de involucrar un poco más... en semanas recientes... creo que podría... no copiar lo que hace de Meyers Thomas... pero sí... Eh, emularlo un poco en esta temporada de... novato... entonces sí creo que tendría sentido... Eh, no me atrevo a apostar si sí o si no sería cambiado, pero eh, parece muy razonable que así suceda. Eh, pasaron entonces con los Arizona Cardinals pues bueno, muchos equipos interesados en los servicios de este super cornerback que está aparte con un contrato muy accesible y tiene 28 años y está firmado con ese contrato hasta el 2020, entonces te da esta mitad de temporada y otras dos temporadas más los Santos estaban interesados en él por, hicieron otro trade, ahorita ya no están en, en búsqueda de él, los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia también han mostrado interés en este jugador, los Jets de Nueva York también se sumaron a la pugna, pero eh, parece que los Arizona Cardinals no están del todo dispuestos a deshacerse de este superestrella jugador. Eh, creo que por el momento que vive el, el equipo deberían de cambiarlo y conseguir una primera ronda y más. Pero eh, tengo claro que es un jugador muy talentoso y que sería eh, algo un proceso doloroso y ya eh, por último bueno el cornerback de los Giants Janoris Jenkins y el cornerback de los Raiders Garen Conley, siguen y están en el mercado también parece que los Gigantes de Nueva York estarían dispuestos a vender lo de Ilya Apple pues un, un trade eh, una cuarta ronda 2019 una séptima ronda del 2020 mandado de los Gigantes de Nueva York a los Santos de Nueva Orleans y pero parece que Janoris Jenkins también estaría a la venta Junior Yankees ha tenido muy buenas temporadas con Los Ángeles bueno en ese entonces los San Luis Rams y eh, también ha jugado bien algunas temporadas con los gigantes de Nueva York pero esta temporada en particular está calificado como el cornerback número 90 de 120 según Pro Football Focus mientras que Garen Conley de los Raiders es el jugador número 84 de 120 esta eh, temporada estos pues parecen los movimientos más eh, probables antes de llegar a la Fecha límite del trade, que insisto, es el octubre 30. Pasemos entonces a noticias de corebacks, y dice eh, Marcus Thompson de The Athletic que Derek Carr tiene una, supuestamente una relación fracturada con sus eh, compañeros que creen que no es líder porque lo vieron llorando. Yo, yo no sé qué clase de, de argumento estúpido es este. Es, es, es absurdo, realmente hemos visto a muchos jugadores de la NFL llorar y eso ni los hace más hombres, ni menos hombres, ni más líderes, ni menos líderes. Y incluso el año pasado, Luke de los del linebacker de las pantallas de Carolina, un jugador superestrella que va al ritmo de Salón de la Fama cada temporada, eh, salió llorando por una lesión. Y Derek Carr regresó de una lesión de espalda durísima y lo hizo en tiempo récord. Yo, yo no entiendo esto de que lo consideren débil, eh, pues una fractura transversal no, no es cualquier cosa, pero... Si, si así es, pues bueno, pienso aún menos de ese vestidor... ...de lo que pensaba antes. Igual puede ser especulación meramente de Marcus Thompson... ...no, no cita ninguna fuente hasta donde yo sé... ...pero, pues bueno, se suma a todos los problemas... ...que tienen los Oakland Raiders. Le quedan cuatro años de contrato a Derek Carr. Un, era una extensión de 125 millones de dólares... ...pero los Raiders pueden zafarse en 2019... ...con relativa facilidad. Eh, dice Jason Lacanfora de CBS Sports... ...que parece que el quarterback de la Universidad de Oregon... ...Justin Herbert... Va a regresar un año más a colegial y esto pues podría sabotear los planes de muchos equipos eh, en la NFL, sobre todo de los Denver Broncos y de los gigantes de Nueva York. Parece que le encanta jugar en Oregon y que quiere jugar con su hermano menor Patrick, un, un ala cerrada calificado con cuatro estrellas que ya se comprometió para jugar con, o, eh, con Oregon la próxima temporada. Eh, con cuanto a los Jacksonville Jaguars, pues van a mantenerse con Blake Bortles como titular. Anunciaron el lunes por la tarde. Eso fue lo que dijo el head coach Doug Marrone después de sentarlo en la segunda mitad de la derrota 20 a 7. Contra el equipo de los Houston eh, Texans. Se a enfrentar a los Philadelphia Eagles este domingo en Londres. Y eh, pues ahí va a tener cuerda muy muy limitada en Blake Bortles. La correa va a estar apretadita y cualquier error seguramente veremos a Cory Kessler bajo centro igual. Yo estoy seguro que las respuestas de la posición de quarterback de los Jacksonville Jaguars no la tienen en el roster en estos momentos. Y los Bills, bueno, anunciaron que Derek Carr va a volver a ser titular en la semana 8. ¿Qué cosas? Va a ser un juego bien feo este Monday Night Football entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Buffalo Bills. Seguramente no es lo que tenían pensado en cuanto a los ratings, pero pues Derek Anderson se va a estar enfrentando a Tom eh, Brady recuerden Anderson fue firmado este 9 de octubre va a ser su segunda titularidad de esta temporada lanzó tres intercepciones y perdió un fumble en la derrota 37 a 5 contra los Indianapolis Colts esta semana eh, pasada y en cuanto a los Denver Broncos bueno no sé si se enteraron pero el coreback de segundo año Chad Kelly que de Omes, que a mí me encanta su talento pero verdaderamente tiene problemas de cancha de lo más ridículos pues bueno y en rapoperdenafold.com Dice que el jugador tiene, eh, no, no sé ni cómo empezar a describir esto, llegó disfrazado a una casa de desconocidos, se metió por la puerta principal, se sentó en el sofá sintiendo bien donde estaba la señora de la casa con su niño, algo, algo así por el estilo y que cuando el señor llegó a tratar de correrlo y no, y, y no se iba a Chad Kelly que lo agarró a palazos con los tubos de una aspiradora. En serio, ¿eh? si tratara de inventarlo, no, no, no podría. <risa> es, ah, Dios mío, esto, esto es verdaderamente lo, el, el, lo sublime, lo ridículo, lo, lo más absurdo que he leído en 5 o 6 años analizando la NFL. Esto es, es, esto es nuevo, esto no, no me ha tocado verlo. Pero bueno, el caso es que hay un problema legal, que Chad Kelly se metió sin derecho a una casa. No sabemos sé si estaba embriagado, si drogado, loco, no, no tenemos ni idea de qué pasó pero el caso es que los Denver Broncos están considerando todas las opciones con Chad Kelly, incluyendo eh, cortarlo. Eh, Chad Kelly fue la última selección del draft del año pasado, mostró algo bueno en pretemporada, hubiera tenido o oh, quizás todavía la, la posibilidad de jugar algunas titularidades esta temporada, pero no, no tengo ni idea de qué le está pasando por la cabeza a este pobre, pobre jugador. Eh, bueno, veremos qué es lo que sucede, pero Chad Kelly eh, su carrera peligra porque... Se metió en un, una bronca que ni él puede explicar. Eh, esto sucedió a la 1.17 de la mañana. Según el tweet de, de Ian Rappaport. Y pues <ríe> sí. Empezó a hablar incoherentemente en un sofá. Y tuvo que ser corrido de la casa. Entonces <ríe> qué, qué locura. Eh, los eh, corredores también han sido parte de los trades. No sé si hablamos creo que no. De Carlos Hyde. Que fue cambiado de los Cleveland Browns a los Jacksonville eh, Jaguars. Y con esto pues cortan... A Jamal Charles, un jugador de los Kansas City Chiefs, muy talentoso, estuvo con los Denver Broncos, no brilló, lo firmaron, muy pocas oportunidades con Jacksonville y pareciera que es el final del camino para el grandísimo jugador Jamal Charles. Por lo pronto bueno, Jacksonville tendrá a Carlos Hyde y a TJ Yeldon bajo centro en lo que Leonard Fournette se recupera, se especula que Leonard Fournette podría regresar hasta la semana 10. Y con receptores, pues Richard Matthews, ¿se acuerdan de él? De los Tennessee Titans, pues ya por fin firmó y fue con los Jets de Nueva York. Esto es bueno para el equipo porque Quincy Nungo, el receptor slot, está fuera con una lesión de tobillo y le faltan receptores al equipo. También cortaron a Tyrell Pryor en la semana pasada. Matthews es un jugador talentoso, pero le va a tomar algo de tiempo aprenderse las jugadas del equipo. Entonces se vale guardarlo en Fantasy Football, pero por favor no lo utilicen a la primera. Eh, Devontae Parker de los Miami Dolphins sí jugará en la semana 8 dijo el head coach Aaron Gates y, y básicamente aceptó que era por las lesiones que si que no lo dijo tal cual pero si por él fuera no jugaría Devontae Parker es por las lesiones de Kenny Stills y por la lesión grave de Albert Wilson entonces a falta de efectivos eh, será Devontae Parker quien juegue junto a Dania Mendola y Jaquim Grant Parker ha jugado menos de 40 snaps esta temporada. Y el receptor suspendido a los vaqueros de Dallas, Terrence Williams, pues también, ¿qué, qué cosas con este personaje? Tres juegos por violar la política de sustancias eh, indebidas, esto relacionado una, a un arresto en mayo por intoxicación pública y abandonar la escena de un, eh, del crimen en un accidente, eh, en, en, en vehículo, es lo que yo, yo entiendo. Están en reserva lesionados por una lesión de pie, entonces se, se neutraliza de alguna manera la suspensión. No, o sea, de todas formas se hace vigente cuando está fuera del campo, pero puede ser a candidato para regresar con los vaqueros de Dallas a final de eh, temporada. En cuanto al ala cerrada, Lance Kennerich de los Green Bay Packers pues se enfrenta... Eh, ¿Qué cosas con los jugadores de hoy? Es que en serio, no, no, no lo supero. Enfrenta acusaciones por eh, manejo de drogas, por, bueno, fue acusado por posesión de marihuana durante un, una eh, detención en tráfico. O sea, le, le pidieron que se, se hiciera un lado en septiembre y le encontraron marihuana, va a enfrentar disciplina de la liga ya que se resuelva su situación legal. Eh, con los Raiders, bueno, pues firmaron al pateador Daniel Carson, el jugador que fue seleccionado por los vikingos de Minnesota en quinta ronda, si recuerdo bien, y, y que empezó tan mal que lo cortaron de volada, pues será el nuevo pateador de los Raiders. Y en otras posiciones y temas ya para cerrar este podcast, Adam Schefter de ESPN reporta que el defensive end Everson Griffin eh, tenía problemas personales muy serios, ya está entrenando con el equipo, se había sentado desde el septiembre 20 por problemas mentales, pero los Vikings lo reciben de brazos abiertos casi un mes eh, después, no sabemos si vaya a jugar contra los Saints en la semana 8, pero son grandísimas noticias, significa que está mejorando y que eh, uno de los mejores top, uh, Pass Rushers en toda la NFL podrá regresar al equipo. Es un jugador que ha tenido 10 o más capturas en 3 de sus últimas 4 campañas. Dice eh, Jason la Canfora, el Canfora de CBS Sports que Vance Joseph, pese a ganar la Lucerne Cardinals, sigue entrenando para su eh, futuro, o sea que no tiene nada garantizado. Su, su puesto, pero que si hubiera sido despedido de haber perdido contra los Arizona Cardinals. Entonces, no me salió la predicción del Thursday Night Football pasado, pero sí las consecuencias que hubiera sufrido el head coach en caso de una derrota. Y, y va a estar bien difícil para que Ben Joseph se quede al frente del equipo porque van contra Kansas City Chiefs, contra Texans, contra Steelers, contra Chargers y contra los Bengals, además de que se están deshaciendo de veteranos por la fecha límite de trades. Entonces, Creo que Vance Joseph será uno de los primeros coches despedidos esta temporada. No hay más. El safety Obi Melinfongu de los Raiders pues ya fue liberado por una lesión. Simplemente eh, ya se hizo oficial. Fue la selección número 56 en el draft del año pasado. Nunca pudo estar sano como novato y apenas pudo practicar en este offseason. Y John Gruden con toda su impaciencia se deshizo de un jugador de 24 años que seguramente encontrará otra oportunidad en la NFL si su salud eh, coopera. En noticias más positivas, porque sentía que eran tantas noticias legales negativas que valía la pena rescatar algo positivo, el tackle de los Jets de Nueva York, Elvin Beachon, pues recaudó y donó 337 eh, 337.892 comidas para los que tienen hambre en la ciudad de Texas, en Pittsburgh, en, bueno, en el estado de Texas, de Pittsburgh, de Florida y de Nueva York, zonas en las que él ha jugado y crecido como jugador de fútbol americano. Eh, fantástica labor y merecido reconocimiento el que le hace la asociación de jugadores de la NFL. Son casi 340 mil eh, comidas para gente en severas necesidades. Entonces yo, yo siempre aplaudo cuando los jugadores tienen conciencia social en la NFL y en otras disciplinas. Qué gusto saber que también hay muchachos buenos en, en este deporte. El defensive end Frank Clark le dijo a los eh, Seattle Seahawks que muchas gracias por sus ofertas pero que no tiene ninguna urgencia por firmar un contrato con el equipo ya que eh, su meta es llegar Sanos a agencia libre entonces parece que no habrá un descuento eh, por localía un descuento para la casa Seattle va a tener que pagar un contratazo o ponerle la etiqueta de jugador franquicia o dejar que el jugador se vaya a placer y vaya que lo vale porque eh, Frank Clark tiene eh, 27.5 capturas al, en su carrera creo que los eh, Seattle Seahawks serían bien en retenerlo y creo que finalmente así lo harán. Y por último, una nota un tanto extraña, el, el, ¿se acuerdan de Ed Hockley? El referee este, fuertísimo que estaba más, tenía bíceps más grandes que los jugadores. Pues bueno, su, su hijo, un referee novato que se llama Sean Hockley, pues ha, tra ha trabajado en seis juegos esta temporada y los locales han ganado en todos esos juegos. Eh, es el único de 17 grupos de oficiales de la NFL que ha tenido... Eh, sin victorias a los equipos visitantes. Eh, Cleveland fue la última víctima de, de, de Huckooley. En esta derrota 26 a 23 contra Tampa Bay en tiempo extra. Los Browns fueron penalizados 14 veces para 114 yardas. La tercera vez que Huckooley ha dado 10 o más castigos para 100 o más yardas. Esta, a un equipo visitante esta campaña. Este grupo de referees pues, todavía no le ha mandado 10 castigos para 100 yardas. A un equipo local esta campaña. Temporada. Entonces, quizás los nervios le lo están pesando al, al muchacho Sean Hockley y se está dejando llevar por los impulsos del público, favoreciendo a locales y quizás no tanto a visitantes. Ahí está la estadística, no confirma, solo parece indicar. Les comparto el dato, porque no solemos hablar mucho de los referees a título personal, así hablamos de ellos en, en términos generales, pero, pues bueno, ahí está Sean Hockley en, el, en la mira del huracán. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto, esto es Tres y Fuera, NFL, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.